0: Ihr Lieben, wir bleiben mit unserem Thema der Reformation. Der großen fünf Wahrheiten, die die Reformation uns gegeben hat. Na, die Reformation hat uns so viel gegeben. Aber ich habe das auf diesen fünf Hauptwahrheiten eingeschränkt damit wir gemeinsam diesen Bausteine des Reformations für uns heute neu anschauen und dass wir in diesen fünf Wahrheiten Hauptwahrheiten die der Reformation geprägt hat auch heute eine neue Reformation erleben dürfen. Sie Reformation heißt nur das anzuschauen, was ist und was könnte vielleicht Besser, anders. Was möchte Gott erquicken? Was möchte Gott hineinbringen mit seinem Geist, neues Leben in das, was wir tun? Damit ist eine neue Bedeutung für uns und für die Menschen, um uns herum haben kann. Und so bis hier, wir haben Solo Gratia studiert, allein der Gnade. Solo Fide, allein der Glaube. Und heute Morgen Solo Scriptura, allein der Schrift oder allein das Wort. Gottes Wort ist so außergewöhnlich. Und als wir in die allererste Woche, als wir das anschauten, wir haben einige Punkte über alle diese fünf Hauptgedanken gesagt. Aber heute Morgen, ich möchte ganz spezifisch auf die übernatürliche Wirkung Gottes durch seinem Wort in unser Leben. Weil wir sehen heute Morgen, es ist ein Schlüssel, dass wir verstehen, dass alles, was Gott tut, hat seinen Ursprung in seinem Wort. Hm. Und wenn sein Wort ein neuer Stellenwert hat in dein Leben, du wirst deine Bibel völlig anders anschauen, völlig anders lesen, völlig anders studieren. Weil im Grunde genommen, Gottes Wort ist sein Wille, uns Menschen gezeigt. Gottes Wort ist die Art und Weise, wo Gott hauptsächlich zu dir und zu mir redet. Und Gottes Wort ist voll von seinem Leben. Jesus sagte, meine Worte sind Leben und die sind Geist. Ich möchte hier Martin Luther selber zitieren. Er sagte, Herr, du hast mir dein Wort gegeben und mich angenommen unter die, die dein Volk sind, die dich erkennen, loben und preisen. So gib nun Gnade, dass ich bei deinem Wort bleibe, mach es so licht und hell in meinem Herzen, dass viele Trost und Freude davon empfinden. Ich habe das gelesen diese Woche in der Losung und ich habe gedacht, das muss ich nochmal zitieren an einem Sonntagmorgen. Martin Luther wusste, auch dass sein Wort zu uns kommt, ist Gnade, unverdiente Gunst. Gott wollte uns zeigen, wie er wirklich ist. Now im Psalm 119, David hat in diesem, es ist das größte Psalm aus allen Psalmen, we wir werden nicht das Ganze lesen. Aber in diesem Psalm ist der Wertschätzung zum Ausdruck gebracht von David für Gottes Gesetz, Gottes Wort, Gottes Herz, Gottes Gedanken. Ich wollte hier nur eins hier vorlesen und vielleicht ein paar Punkte aus Psalm 119 gleich am Beginn euch geben. Aber zuerst Psalm 119, Vers 130. Die Erschließung deiner Worte erleuchtet und macht die Einfältigen verständig. Now, ich bin Gott dankbar für Menschen wie Bettina, Menschen wie mein Sohn Philipp und anderen, die so fleißig sind, in der Tiefe hineinzugehen. Man könnte studieren, wie das Wort Gottes entstanden ist, wie die, die Bücher zusammengekommen sind, wie Gott dieses Wort bewahrte und wie genau, wie akkurat alles ist übersetzt und für uns vorbereitet. Und wir brauchen solche Studien zu machen. Aber heute Morgen, wir wollen mehr über die übernatürliche Wirkung Gottes durch sein Wort in deinem und meinem Leben anschauen. Weil das brauchen wir auch zu verstehen. Weil das Wort hat die Fähigkeit, Menschen, die nie gebildet sind, klug zu machen. Ja. Bildung ist ganz wichtig. Deswegen haben wir große Freude, dass wir Professor Schimmel bei uns haben können für einen Abend. Wenn du hier jemand vor dir hast, der auch ein Kapazität ist, der den Preis bezahlt hat, etwas zu studieren und kann mit Vormarkt über etwas sprechen, das hat eine Auswirkung auf alle Zuhörer. Aber das Wort Gottes, weil es von Gott entstanden ist, weil es von Gottes Herz für uns Menschen geformt war, kann auch uns, die nie vielleicht so tief in Hebräisch und Griechisch geschult sind, können wir auch lernen, weiser zu sein. Darf ich das vorlesen in der Hoffnung für alle Übersetzung? Hier heißt es, im Leben eines Menschen wird es hell, wenn er anfängt, dein Wort zu verstehen. Wer bisher gedankenlos durchs Leben ging, gab es ein paar von uns hier heute Morgen. Ja? Wer gedankenlos durch das Leben ging, der wird jetzt klug. Wow. Sieh, Gottes Wort gibt Hoffnung für jeder Einzelne von uns. Oh, Gott steht hinter seinem Wort, möchte uns helfen, dass wir es begreifen und verstehen. Und wir brauchen den wissenschaftlichen Aspekt von Gottes Wort. Und wir Christen sollten keine Angst haben für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Glauben. Aber oh, Wisst ihr? Gott ist real. Gott lebt. Und Gott möchte zu jedem Menschen kommen. Aber wir müssen auch wissen, warum glauben wir, was wir glauben. Und Gottes Wort ist der Quelle von unserem Glauben. Das haben wir letzte Woche gesehen. Lass uns eine neue Wertschätzung für Gottes Wort heute Morgen empfangen. Na, ich möchte zu einem Thema kommen, die für mich, kann man sagen, mein Lieblingsthema ist. Es ist einer der ersten Prediger, die ich gepredigt habe. Ich habe das eigentlich von jemand anderem geklaut. Ich habe das von Kenneth Copeland geklaut. Ich war ein junger, noch nicht Pastor, ich habe einen kleinen Bibelkreis geleitet. Das war der Beginn von meinem Dienst. Und damals, war ich nicht zur Bibelschule gegangen bin, ich habe Predigen, die ich gehört habe, die mein Leben geholfen hat, aufgeschrieben und dann vorgelesen. So hat es begonnen. Ich dachte, wenn es mein Leben gesegnet hat, warum soll ich etwas reparieren, was nicht kaputt ist? Ja. Warum muss ich den Rad neu erfinden? Hey, wenn es mein Leben geholfen hat, hab's aufgeschrieben. Ich habe diesen Alten Notizen immer noch in meinem Büro. Und eine der ersten Predigen in dieser Art und Weise, die mein Leben völlig verändert hat und mir eine neue Wertschätzung für Gottes Wort gegeben hat, war diesen Gleitnis vom Seemann und Samen. Da werden wir sehen, wie wichtig Gottes Wort ist für uns Menschen. Weil alles in das Reich Gottes fängt an mit Gottes Wort. Now, Gebet ist wichtig, weil Gebet macht uns fähig zu hören und zu verstehen und aufzunehmen, was Gottes Wort uns geben möchte. Aber von Gottes Seite, alles hat angefangen mit seinem Wort. Und Jesus gibt diesem Gleichnis. Und dieses, diesen Gleichnis findest du in drei verschiedenen Orten. In Matthäus Kapitel 13. In Markus Kapitel 4, in Lukas Kapitel 8. Now, ich habe das auch heute Morgen für mich persönlich gelesen. Lies der letzten Satz in Johannes Evangelium. Wenn du nach Hause kommst, lies das. Johannes hat gesagt, wenn alles, was Jesus gesagt und getan hat, wurde aufgeschrieben, ich glaube nicht, dass die Bücher in dieser Welt könnte das alles fassen, was wir erlebt haben in diesen drei Jahren. Und der Geist Gottes hat uns erlaubt, durch sei es Matthäus' Siegweiser oder Markus' Siegweiser oder Lukas' Siegweiser, unterschiedliche Schattierungen von was Jesus sagte, in einer anderen Perspektive zu hören. Du wirst keinen Widerspruch finden, du wirst nur Ergänzungen finden. Und es ist eine interessante Art und Weise, wie man die Bibel studieren kann, bestimmt die Evangelien. Du kannst was werden in der Parallel, Evangelien studieren. Schauen dasselbe Berichte an von Johannes oder in Lukas und Matthäus, weil öfter du wirst merken, dasselbe Begebenheit, aber es wurde von einem anderen Aspekt, von einem anderen Schreiber, aber alle diese Schreiber haben nicht aus ihrer Gedächtnis geschrieben, die wurden von Gottes Geist bewegt, um uns das Wort zu bringen. Und so wir legen diese drei Berichter Matthäus, Markus und Lukas nebeneinander und wir werden hier sehen etwas Wunderbares für uns. Jesus hat diesem Gleichnis gegeben und wir waren eine große Masse von Menschen vor ihm. Später kam seine Jünger zu ihm und sagte zwei Dinge. Nummer eins: äh, Was hast du gemeint mit diesem Gleichnis? Und Nummer zwei, warum redest du immer in Gleichnisse? Na, was ist ein Gleichnis? Ein Gleichnis, schlicht und einfach gesagt, ist ein natürliche Beispiel, die uns geistliche Wahrheiten vermittelt. Und deswegen für die damaligen ähm, äh, Elite unter das Volk Israel, hey, die hatten es schwer mit Jesus. Weil die wollten irgendwie etwas Hochgehendes, Philosophisches hören von ihm. Und er kommt mit... Das Königreich Gottes ist wie eine Same, die in die Erde fällt und stirbt und wächst. Und niemand versteht das. Aber es wächst trotzdem. Und die haben gedacht, was? Und die einfachen Menschen haben gedacht, wait well, a das tue ich jedes Jahr. Wer hat das erwähnt? Und obwohl ich nicht den wissenschaftlichen Aspekt von, wie ein Sama aufkeimt und in einen vollen Frucht hervorkommt, vielleicht verstehe ich all das nicht. Aber eins verstehe ich. Wenn ich meine Arbeit tue, irgendwie, Gott gibt, gedeihen und ich werde Frucht essen. Ich werde eine Ernte reinbringen und das ist genug für mich. Und so ist das mit Gottes Reich. Jesus wollte, dass die einfachen Menschen den Tiefgang von Gottes Gedanken verstehen könnten. Aber Jesus hat diese Aussage gemacht. Und in Vers 15 vom Matthäus Evangelium, Kapitel 13. Er sagte, ich rede in Gleichnissen, aber hier ist ein Problem. Das Volk, sie wollen nicht enden und umkehren, darum kann ich ihnen nicht helfen. Wir werden sehen, am Ende von allem, es kommt darauf an, wie du hörst und was du hörst. Beides. Sie, diese zwei Ohren hier sind nicht Mülltonne für alle Klatschen, alle negative Reden. Diese Ohren sind wie ein Tür für deine Seele. In deiner inwendige Mensch. Und du musst aufpassen, was lasse ich rein? Und dann nicht nur was, sondern wie höre ich das, was ich höre? Was und wie? Wir kommen dorthin. Weil das war eine Aussage Jesu am Ende von dieses Gleichnis. Er sagte hier in der nächsten Satz, Vers 16, aber ihr könnte glücklich sein, denn eure Augen können sehen und eure Ohren können hören. Warum? Weil die hatten ein Herz, die offen war, die bereit war zu sagen, Jesus, lehre uns. Da blicke ich nicht durch, da verstehe ich nicht. Sie, Darf ich euch sagen, das ist der Hauptgrund, warum wir herkommen? Wir wollen Gott gemeinsam loben und preisen. Wir wollen ihm unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Aber wir wollen auch unsere Bedürftigkeit, Gott, Raum geben und sagen, Herr, lehre uns, helfe uns, dein Wort zu verstehen. Das bete ich jeder Woker. Herr, gib mir das richtige Wort für mich persönlich und für die ganze Versammlung, damit wir dich besser kennen. Und Gott antwortete, solche Gebete, weil das möchte er. Und er sagte, wir sind glücklich. Warum sind wir glücklich? Wenn du die Entscheidung getroffen hast, deine Grundsatzentscheidung getroffen hast, ich möchte Gott kennen, ich möchte von ihm gelehrt sein, dann bist du auf einem guten Weg. Vielleicht verstehst du nicht alles, keiner von uns versteht sowieso nicht alles. Aber du bist auf einem Weg, jeden Tag Neues von Gott zu lernen. So, Jesus macht diese Bemerkung über diesen Gleitnis. Die haben gesagt, warum redest du in Gleichnis? Und, und was meinst du mit diesem Gleichnis von Seemann und Samen? Diese Aussage hat mich vor 40 Jahren, es ist schon 40 Jahre hier, es hat mich geparkt, als ich das zum ersten Mal hörte in einem Predigt. Ich dachte, oh meine Güte, dieser Gleichnis muss ich auswendig lernen. Hör, was Jesus sagte. In Vers 13, Markus Kapitel 4. Ich habe gesagt, wir schauen Matthäus 13, Markus 4 und Lukas 8. Wir schauen alle drei Berichte an, selber Gleichnis. In Markus Kapitel 4, Vers 13, Jesus sagte Folgendes. Das heißt jetzt zugleich, sagte er zu seinen Jungen, aber er sehe, dass auch ihr diesen einfacher Vergleich nicht verstehen habt. Wie wollt ihr dann all die anderen begreifen? in anderen worten als ich das hörte zum ersten mal jesus sagte wenn du diesen gleichnis nicht verstehst dann all die anderen bleiben ein rätsel wenn du dieser aber verstehst wirst du beginnen alle gleichnisse zu verstehen du kannst das negativ oder positiv interpretieren du kannst hier sagen Well, sorry du bist hoffnungslos wenn du hier das nicht verstehst keine Hoffnung für dich. Oder aber du kannst es umbiegen und sagen, wenn du dieser Gleichnis verstehst, das ganze Königreich Gottes und wie Gott ist und wie Gott zu uns kommt und wie Gott unter uns wirkt, ist verständlich für dich. Und so ist das. Und es fängt alles an mit das Wort. Jemand muss das Wort sehen. So lass uns dort beginnen. Wir werden das jetzt in Markus Kapitel 4 Vers 15 anschauen. Der Seemann seht das Wort. Now, in diesem Fall, Jesus ist der Seemann. Heute Morgen bin ich der Seemann. Ich pflanze der Samen von Gottes Wort in eurem Herzen. Und die vier unterschiedlichen Gruppen von Menschen, die man hier findet, findest du jedes Mal in einer Versammlung, klein oder groß, wo immer das Wort verkündigt wird. Und wir werden gleich merken, das Wort hat kein Vorliebe. Das Wort sagt nicht, ja, dieser Boden mag ich, die anderen Boden mag ich nicht. Aber doch das Boden von das Herz ist entscheidend, was das Wort bewirken kann. Aber das Wort ist das Wort. Es ist unparteiisch. Es kommt zu allen, die bereit sind zu hören. So pass auf, was du hörst und wie du hörst. Wir lesen das hier in Vers 15. Er sagte, mit den ersten Gruppierungen von Menschen, mit den festgetretenen Weg, auf den ein paar Körner fallen, sind die hartherzigen Menschen gemeint. Sie hören zwar Gottes Wort, aber dann kommt der Satan und nimmt ihnen alles wieder weg. Now, als ich das zum ersten Mal las, ich dachte, oh meine Güte, wenn das Teufel so machtvoll ist, dass er das Wort wegrauben kann, wir sind hoffnungslos. Bis ich begonnen habe, den Parallel-Evangelien anzuschauen. Wenn du hörst, dass in Matthäus' Evangelium, Jesus gibt uns ein bisschen Ergänzung. Und dann beginnt das man besser zu verstehen. In Matthäus' Evangelium, er wird solche Dinge sagen. In Vers 19, bei jedem, der der Botschaft vom Reich Gottes hört, sie aber nicht ernst nimmt, kommt der Satan und reißt die Satan aus seinem Herzen. Damit ist der gemeint, bei dem der Same auf den Weg gesät wurde. So die erste Gruppe von Menschen sind Menschen, die es nicht ernst nimmt. Aber der Schlag Übersetzung sagt Folgendes. Das sind Menschen, die sie nicht verstanden haben. Ich werde nie vergessen, ich bin ein großer Vorlieber von diesem Gleitnis und ich habe immer gedacht, meine Aufgabe ist, das Wort zu verkündigen. Eure Aufgabe ist, das Wort aufzunehmen. Goodbye. Und ich werde nie vergessen, nie vergessen, diese Aussage in Matthäus wurde plötzlich in mein Herzen lebendig in einem neuen Licht ich habe das in der Schlachtübersetzung gelesen. Wenn sie es nicht verstehen, dann kommt Satan aufs Bauch und raubt das Wort. Und Gottes Geist sagt zu meinem Herzen, John, das ist jetzt deine Verantwortung. Wenn du es nicht verkündigst, damit die Menschen es verstehen kannst, dann bist du schuldig, dass der Teufel das Wort weggeraubt hat. Ich habe Schluck zweimal gemacht plötzlich vom, es ist nicht mehr mein Bär. ich habe euch das Wort gegeben, Einstellung, das war meine Einstellung. Es war so nett zu reisen, ich musste nicht mit Menschen leben. Komm rein, predige das Wort, alle sind entweder happy oder sauer und ich gehe nach Haus. Und dann Gott sagte, sei Pastor, dann beginnst du mit Menschen zu leben und dann eines Tages diese Offenbarung, dieses Lied. Es liegt auf meinen Verantwortung, für uns als Verkündiger, dass wir alles dran setzen, das Wort verständig zu machen. Weil wenn wir das nicht tun, dann wird der Teufel eine offene Tür haben. Menschen werden es nicht ernst nehmen, sie werden sagen, was soll das Ganze bedeuten? Es hat keine Relevanz für meinen Alltag, wozu soll ich das alles anhören? Und obwohl das Wort ist Gottes Kraft, die zu uns kommt, Gottes Antworten auf unsere Probleme, der Mensch wird nie es erleben. Und allermeister Schuld ist auf der Prediger. An dem Tag, wo Gott mir das gesagt hat, ich habe alles geendet. Das Erste, was ich begonnen habe zu tun, war, ich habe meinen eigenen, eigenen Predigen angehört. Das war eine Herausforderung. Ich kann euch garantieren, du fragst die meisten Pastor: hörst du deine eigenen Kassetten an, die werden gleich, oh, CDs heutzutage, ich bin ein alter Mann, <laughs> Kassetten war in alten Tagen, bei Fred Flintstone, Wenn, hörst du deine MP3s an, dein Podcast an, die werden gleich, oh na, das könnte ich nicht tun. Aber du erwartest, dass deine Versammlung das ständig hörst. Sieh, nur dann wirst du lernen, mache ich das verständlich? Kann Menschen etwas Gutes rausnehmen? Weil wenn nicht, das Wort hat die Fähigkeit, das, dieses Mensch zu verändern. Aber wenn es nicht verstanden ist, wenn es nicht ernst genommen ist und allermeister schuld ist bei der Verkündiger. Schuldig. Aber es war für mich auch befreiend. Gott wollte mir helfen. Und Gott möchte uns als Verkündiger helfen. Für dich, als Verkündiger in deinen Welt, wenn du mit Menschen redest über das, was Gott in deinem Leben getan hat, du bist in dem Augenblick ein Seemann. Und du musst nicht alle Antworten haben, du musst nur ehrlich weitergeben, was du von Gott erlebt hast. Und schau, was Gott daraus macht. Ehrlichkeit und Offenheit ist das Ausschlaggebende. Es gibt eine zweite Gruppe von Menschen. Hier schauen wir das an in Vers 16. Auf steiniger Boden gesät. Gleicherweise, wo auf steiniger Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, ausbaut mit Freude aufnehmen. <lacht> wenn Leute kommen in die Gemeinde und sind total happy, oh John, das war der Beste, du bist das Beste seit Popcornen, Halleluja, dann weiß ich, oh, pass auf, es könnte sein, das wird hier zutreffend sein. Es heißt hier, welche das Wort, wenn sie es hören, bald mit Freude aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendig. Herrnach, wenn Trubsal oder Verfolgung entsteht um das Wort des Willens, nehmen sie ausbald Anstoß. Now, diese Aussage offenbart uns so viel. Probleme kommen du beginnst, Gottes Wort anzunehmen. Sorry, du dachtest, dass alle deine Antworten und alle deine Segnungen und alles wird schön und glatt und rosy sein. Gott möchte dir helfen, Gott möchte dich segnen, aber Anfechtung und Verfolgung werden entstehen, wenn du beginnst, Gottes Wort anzunehmen. Comes with the Package. Du kannst kein Christ sein, wenn du nicht bereit bist, dein Kreuz auf dich zu nehmen und Jesus nachzufolgen. It comes with the package. Alle, die gottselig oder mit, mit Gott, gottwogefällig leben wollen, die werden Verfolgung, die werden Trubsau, die werden Herausforderungen haben. Warum? Weil wir einen Feind haben in den unsiegbaren Welt. Und er möchte alles dran setzen, dass wir Gottes Wort nicht ernst nehmen. Warum? Weil dann kann ich das wegrauben. Sieh, warum war die Reformation so notwendig? Damit das Wort wieder unter den Menschen kommen könnte. Weil alles fängt an mit das Wort. Jesus kam, um das Wort zu sehen. Es ist gut, das Wort mit Freude aufzunehmen. Aber du musst eins verstehen: du brauchst Wort so. Deswegen musst du wissen, wo gehe ich zur Gemeinde? Sie, wo du zur Gemeinde gehst, Lebens lebensentscheidend. Nicht nur wegen der Nettigkeit der Menschen oder der schöne Umgebung oder der Bequemlichkeit, weil das ist nur fünf Minuten von mir zu Fuß. Was hörst du dort? Was bekommst du? Weil das wird dein Leben entscheiden. Wie Gott wirken oder nicht wirken kann, ist abhängig von seinem Wort in dein Leben. Und nicht den netten Menschen um dich herum. Wir wollen nette Menschen sein. Wir wollen eine schöne Umgebung sein. Und wir wollen es so einfach machen wie möglich. Aber ehrlich gesagt, wo ich mich entschieden habe, in zur Gemeinde zu gehen, war hauptsächlich wegen des Wortes. Ich weiß, dass ich bin bedürftig, Gott zu kennen. Und es ist sein Wort, der mein Leben fruchtbar für Gott machen wird. Nichts anderes. So, es braucht Zeit, Wurzel zu haben. Du kannst kein Wurzel wirklich runter tief schlagen, wenn du bist wie ein kleinen Pflanze in ein Topf und du hüpfst vom einen Ort zum nächsten Ort zum nächsten Ort, von einer Konferenz zum nächsten Konferenz und du bist eine großen Gänsehaut, die unterwegs bist mit lauter Freude von Gott, aber du hast kein Wurzel. Es ist Wurzel, die uns Stand gibt in ein Sturm. Weil Trubsau und Anfechtungen kommen wegen des Wortes. Sei nicht überrascht, du bist vorgewarnt. Sag nicht, von woher ist das gekommen? Jesus hat gesagt, weil du Gottes Wort beginnst anzunehmen. Aber es ist dasselbe Wort, der dich durch diese Schwierigkeiten hindurchbringt. Und auf der anderen Seite wirst du anders sein und Gottes Segen und Herrlichkeit erleben. Muss ich auch sagen, okay? <lacht> Lass uns zu der nächsten Gruppe gehen. Die dritte Gruppe. Die Leute, die erlauben, an den Dingen hineinzudringen. Markus Kapitel 4, Vers 18. Anderen sind, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind die, welche das Wort hörten. da ist es interessant. Alle hörten das Wort. Der eine hat es nicht ernst genommen. Vielleicht war es der Schulterprediger. War er hat das nicht ernst gepredigt? Nicht klar und deutlich. Und Satan hat es beraubt. Es wie steiniger Boden. Das Wort ist dort gesät, Leider kein Frucht. Die anderen hat das gehört, aber war nicht reif genug. Die ist nicht dran geblieben, um Wurzel zu haben. Und es ist wetterwendig. Das heißt, hey, wenn das Wetter gut ist draußen, dann ist alles wunderbar. Wenn es regnet, wah, was für ein schlechter Tag. Und so leben sie ihr Leben, vom Gefühle her, vom Umstände her. Und die haben kein Wurzel. Auch hier kommt ein Gruppe. Sie hören auch das Wort, das Wort ist reingekommen, aber das Wort wird jetzt erstickt. Wie könnte das sein? Anderen sind, bei denen, die den Dornen gesät wurden, das sind die, welche das Wort hörten, aber die Sorgen dieser Weltzeit, der Betrug des Reichtums und die Begierde nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort. Schau, was für ein Wortschatz Jesus hier benutzte. Das Wort ist gedacht für dein Herz. Das ist der Boden, der inwendige Mensch. Und es wird reinkommen, aber entweder wirst du das loslassen und der Teufel nimmt es weg. Oder du wirst das loslassen, weil du hast kein Wort zu. Oder du erlaubst etwas anderes wie, wie Unkraut in deinem Herzen hineinzukommen. Und Jesus sagt, was dieses Unkraut ist. Now, wenn du einen Garten hast oder du hast Blumen in deinem Garten, du weißt, was ich meine. Immer lästig. Was ist das Problem? Ich gehe draußen, ich muss den Unkraut rausholen. Und drei Wochen später muss ich das nochmal machen. Wenn ich meinen schönen Blumen dabei genießen möchte, muss ich die Unkraut rausholen. Und das Unkraut, die uns unfruchtbar machen mit Gottes Wort, sind hier genannt. Die Sorgen dieser Weltzeit. Jesus hat gesagt, sorget um nichts. Gott weiß, was du brauchst. Lerne auf Ihm zu vertrauen. Lerne zu ihm zu gehen. Lerne Gebet auszuüben. Aber oh Gott wird deine Gebete erhören. Oder den Betrug des Reichtums. Paulus hat Timotheus, er hat sogar ihn gewarnt, sagt die Leute in der Gemeinde, die reich sind, dass sie nicht ihre Hoffnung in die Unbeständigkeit des Reichtums setzen. Gerade jetzt, der Dachs ist Wahnsinn. In zwei Wochen? Wer weiß? Gold hat so viel Wert. In einem Monat? Wer weiß? Dinge, die Menschen glauben, können nicht bewegt sein. Kann sehr schnell bewegt sein. Nur Gott ist unbeweglich. Nur das Reichert, Nur das Wort ist unbeweglich. Und wir haben ein Königreich, die man nicht bewegen kann, hat der Schreiber in Hebräerbrief gesagt. Und es kommt zu uns durch sein Wort. Aber wenn du erlaubst, das Gier oder dass dieses Fautchen, Gefühl von Sicherheit. Ich habe jetzt so viel Erspartes. Jetzt wird alles okay sein. No, 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 no. Deinen Zuversicht wirst du lernen, ist zu wissen, wer dein Gott ist. Weil der Reichtum dieser Welt ist unbeständig. Es ist täuschend. Gott möchte uns segnen. Gott möchte, dass wir sparen. Gott möchte, dass wir völlig versorgt sind. Aber wenn unser Vertrauen ist in unsere Substanz dann haben wir ein Problem. Deswegen ist ein Opfergabe so wichtig für uns Christen. Es gibt uns Woke für Woke, Gottesdienst für Gottesdienst, eine Chance wieder loszulassen und zu deklarieren, mein Vertrauen ist nicht in mein Geld, mein Vertrauen ist in Gott. Wir brauchen das. Es ist nicht, dass Gott unser Geld braucht, wir brauchen das. Sonst dieser Betrug des Reichtums wird das Wort ersticken. Oder, wie er sagte, das dritte Bereich, die Begehren nach anderen Dingen. Du weißt, wie es ist. Ich muss das Auto haben, ich muss das haben. Du hast es zwei Wochen lang und es ist langweilig. Ja. Ich muss dieses neue Kleid haben oder diesen neuen Anzug haben. Sehr unbefriedigend. Es ist nur in dem Moment. Und nichts gegen das Auto, nichts gegen das Kleid, nichts gegen den Anzug. Aber wenn das der Quell ist von deiner Freude, es wird flöten gehen, sehr schnell. Und so, wenn du immer, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss haben, dieses Habgier wird dein Leben so vorantreiben, es wird das Wort ersticken. Und es kann nicht das bewirken, was Gott tun möchte. Aber wir kommen hier zu der Ende. Und jemand sagte, Amen. Vers 20. Aber die, die aber auf das gute Erdreich gesägt sind, das sind die, welche das Wort hören. Hört jemand das Wort heute Morgen? Ja. Na, hier, hört das an. Und es aufnehmen. Nimmst du das auf heute Morgen? Ja. Gut. Und Frucht tragen. Der eine 30-fältig, der andere 60-fältig, der, der dritte hundertfältig. Auch dort gibt es unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Wachstum, wie wir Gott erleben können, wie sein Wort in unser Leben Frucht hervorbringt. Das ist ein Geheimnis hier. Und wenn du nicht den Parallel-Evangelium, wenn du nicht dasselbe Evangelium anschaust in Lukas, wirst du es verpassen. Wie könnte der vierte Gruppe Frucht hervorbringen? Well, lesen wir das in Lukas Evangelium. Es heißt in Vers 15, Lukas 8. Das in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in Geduld. Eine andere Übersetzung sagt, das Wort bereitwillig und aufrichtig aufnehmen oder annehmen. Sieh, deinen Einstellung ist das Ausschlaggebende. Jesus hat das gesagt im Matthäus-Evangelium. Ich wollte denen helfen. Ich habe es sogar im Gleichnisse gelehrt, damit sie das durchblicken. Aber die wollten sich nicht enden und sie wollten nicht mein Wort annehmen und ich konnte sie nicht helfen. Now, hier ist ein Hammer. Gott kann Menschen nicht helfen, wenn sie nicht bereit sind, sein Wort zu hören und aufzunehmen und Veränderung zu bejahen. Habt ihr das gehört? Gott, der Allmächtiger, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist nie fähig, weil er hat sich entschieden, sein Wille auf keinen zu zwingen. Er möchte unsere Liebe haben, weil wir ihm erkannt haben, wie er wirklich ist. Er möchte, dass wir sein Wort aufnehmen, weil wir merken, wie wunderbar sein Wort ist. In Abschluss, ich gebe euch ein paar Gedanken vom Psalm 119. Das ist alles aus Psalm 119. Vers 11, ich habe dein Wort in meinem Herzen geborgen, auf das ich nicht an dir sündige. Manchmal wir tun falsche Dinge und wir merken das nicht. Sein Wort wird uns helfen, zu erkennen, was ist richtig und was falsch ist. Warte nicht, dass der Pastor dir das sagt. Warte nicht, dass der Hauskreisleiter dir das sagt. Oder ein Ältesten, dir das sagt. No, du brauchst keinen Mensch, du hast das Wort. Und das Wort wird zu dir sprechen. Und wenn Gott kommt, er kommt nicht mit einem Hammer. Er kommt liebevoll, tröstet und sagt, tut das nicht. Weil die Konsequenzen wird nicht gut tut lieber das sein Wort wird das tun wir es auch sehen David sagte öffne meine Augen wir haben es gesungen heute Morgen dass ich erblicke die Wunder in deinem Gesetz oder in deinem Wort es gibt wunderbare Dinge zu entdecken wie kann ich Gottes Wort verstehen da beginnst du jedes Mal wenn du dein Bibel aufschlägst sag das Gott mach meine Augen auf damit ich fähig bin, wunderbare Dinge zu entdecken. Ist es so kompliziert? No. Aber es braucht die Bereitschaft. Einen feinen, aufrichtigem Herzen ist was nötig ist, dass das Wort aufgenommen wird und Frucht trägt. Wer sagt in 20? Richte mich nach deinem Wort. Richte mich auf nach deinem Wort. Richte mich auf. Und an den Worten, wenn ich am Boden lege, Lass dein Wort mich wieder neue Mut geben. Richte mich auf nach deinem Wort. Vers 50, das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Ich sage euch, wenn ich durch die schwierigsten Herausforderungen in meinem Leben ging, ich bin so dankbar für mein Handy, weil mein Bibel-App hat auch ein Lautsprecher. Und meine Gedanken war so ein Chaos mit negativen Gedanken. Ich habe mein Bibel abgenommen. Ich habe Psalm 119 laut gehört, als ich dort im Bett lag. Ich lasse das Wort hören und hören und hören. Und Gott hat mich erquickt. Aus meiner Verzweiflung, mein Elend rausgeholt. Und sein Wort hat mich erquickt. Und sein Wort wird ich auch erquicken. Psalm Vers 89. Auf ewig, oh Herr, steht dein Wort im Himmel fest. Gott ist nicht wischiwaschi mit seinem Wort. Gott sagt nicht eines und meint etwas anderes. Menschen tun das, aber nicht Gott. Auf sein Wort ist Verlass. Vers 105. Dein Wort ist meine Füße's Leuchter und ein Licht auf meinem Pfad. Wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, wohin gehe ich? Geh zu meiner Bibel. Herr, helf mir, zeig mir durch dein Wort. Was wird die richtige Entscheidung in dieser Situation sein? Und überraschenderweise, Gott wird zu dir sprechen. Und dann letztlich, Vers 154, Erquicke mich durch dein Wort. Wer braucht, wer von uns braucht keine Erquickung? Wir alle brauchen Erquickung. Jesus hat das alles beendet mit diesen Gedanken. Achte auf das, was ihr hört. Und ziehe nun darauf, wie er hört. Beides. Was und wie. Das Was ist, was ist der Inhalt. Ich habe mein Bestes gegeben, Verständlich, das Wort euch zu geben heute Morgen. Aber ihr seid verantwortlich, wie ihr das Gehörtes aufgenommen habt. Ist es leckerlich? Ist es nur ein zusätzlicher Gedanke? Ist das für dich Gottes Reden? für dein Leben? Nimmst du es ernst? Oder ist es nur ein netter Gedanken? Das wird entscheiden, ob es Frucht hervorbringen kann oder nicht. Das Wort bleibt das Wort. Es ist Gott, sein Herz, sein Gedanken für uns und über uns uns gegeben. Wie wir das aufnehmen, das ist entscheidend. Und es ist kein Zufall, dass Johannes-Evangelium fängt an mit dieser Aussage. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und wir alle haben seine Herrlichkeit gesehen. Weil das Wort war Fleisch und wohnte unter uns und sein Name ist Jesus. Darf ich euch einen sehr einfache Regel geben, wie du dein Bibel, Alt, Neuen Testament immer gut verstehen kannst. Schau immer auf Jesus. Er ist den Ausdruck von dem unsiegbaren Gott. Jesus sagte, wenn du mich siehst, du hast den Vater gesehen. Schau auf Jesus. Wenn du die Bibel liest, schau, suche Jesus. Auch im Alten Testament, du wirst immer Jesus sehen, immer Jesus finden. Er ist da. Er ist das Wort. Und er möchte, dass wir Frucht in unser Leben tragen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de